0: ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಮಕಾಲೀನದ ಮುನ್ನೂರ ಒಂದನೇ ಕಂತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಘೋಷಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತಾನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಆದದ್ದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅದರ ಒತ್ತಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಗತಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಗತಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಗತಿಯು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲೇ ಇದೇ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗತಿ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇದು ಮೋದಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೋ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಲೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀಲಾಗ್ತಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾ ಮತ್ತು ಈ ಜಿ ಡಿ ದರದ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಘನತೆಯುಳ್ಳ ಬದುಕಿನ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ಕೋಟಿ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಿವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಸಹಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದ ಮೋದಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಭಾರತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಜಪಾನು ಜರ್ಮನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟಲಿ ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಐದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಗ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು ಜರ್ಮನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯು ಕೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಅವರು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಳ್ನೂರ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎರಡು ಪಾಯ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ನಾವು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳೀತೋ ಅವಾಗ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾ ಅದು ಎಂಥ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಟ್ ಬರೀ ಜಿ growth rate ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಎಂಟರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಳೀತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಮಾನಿಟೈಝೇ ಅಂದರೆ ನೋಟು ನಿಷೇಧ ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕುಸಿದು ಕೃಷಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಳ್ ಅದಾದಿನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು GST ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಹೇರಾಫೇರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಳು ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಕುಸಿತ ಬಂತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಂತೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕುಸಿತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೋದಿಯವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಮೋದಿ ಪೂರ್ವದ ಯು ಪಿ ಎ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗದ ದರ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕುಸಿತ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಮೋದಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೋವಿಡು ಮೋದಿಯವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಸಿದ್ಬಿತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಘಡಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೋದಿಯವರ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅದು ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ಪಿ ಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣ ಮೋದಿಯವರ ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾದಂಥ ಅವಿವೇಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಆದರೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಾಕಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಪವಾಡ ಪವಾಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಡುವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಪಾನು ಜರ್ಮನಿ ಯು ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟಲಿ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ರಷ್ಯಾದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಝಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯುರೋಪಿನ ಈ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದಂಥ ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂಥ ಆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಹಣಕಾಸು ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ ಅದೇನೊಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಂಥ ದೇಶಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವು ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂಥರ ಚೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ವೇಳೆಗೆ ಇವತ್ತಾಗಿರೋಷ್ಟು ಖಾಸಗೀಕರಣವೂಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋದಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನೌಕರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಜಾಗತೀಕರಣ ಕೂಡದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಬರ್ಬಾದಾಗೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸು ವಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡಪೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮೋ ಮೋದಿಯೇತರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತೇನು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗೋ ನಾನೋ ನೀವೋ ಯಾರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೇನು ಹಿರಿಮೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ಮೋದಿಯವರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದದ್ದಲ್ಲ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೀ ರೊಟೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನವರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಎಫ್ನವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇರಾಪೇರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಅವಿವೇಕಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವ್ಯವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಥರ ಬಾಯಿಕ್ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬಾಯ್ಕ್ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಬಾಯಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇರಳದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳದ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಿಂಗಿರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಗೌರವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹದಿನೈದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋದಿರಲಿ ದಿನೇ 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 ಡಾಲರ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎನಿವೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿದೆ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ 10 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅದು ಬರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗತಿ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಚೈನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಯು ಎಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಮಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಚೈನಾ ಮುಂದಿರಿ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವೇಗ ಅನ್ನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅವಿವೇಕದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹೋರಾಟಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಚಾವಾದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರು ನಾವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಹುಡುಗಾಟದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೂಡ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನ ಏನೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಯುರೋಪಿನ ಜನ ದೇಶ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಯು ಕೆ ಪಾಕಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಐದು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೇ ಯುರೋಪಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ದೇಶದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಬೃಹತ್ತಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ತಲಾವಾರುವ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಆಗಿಬಿ ಮೂರನೇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗುತ್ತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ GDP, ಡಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತಲಾವಾರಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಮೇರಿಕಾದು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ರಷ್ಯಾದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಚೈನಾದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇಡ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವರು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಜನ ಏರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಲ್ಲಾಗ್ಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಯು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಡೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗತಿ ಕೆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕುಸಿದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಹಿಡಿದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂಥ ಬಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡವರು ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದಲಿತರು ಶೂದ್ರರು ಇವರುಗಳು ಒ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಸಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಲಾವಾರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವರದಿಯನ್ನೇ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ವರದಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಫಡ್ಜಿಗ್ ನಡೀತಾ ನಮ್ಮ ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರೋವಂಥ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ತಮಗೆ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಅಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ತಿರುಚೋ ಅಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಅಗಾಧವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಲವರತ್ರ ಕಿತ್ತು ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೋದಿಯವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಜನರು ತಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಜನರು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಈ ದೇಶದ ನೂರ್ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ ಬಂತೋ ಮೋದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಮೋದಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶ್ರೇಯಂ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋದಿಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾರಿದ್ರೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಿರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೂರಾ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಾಗರಿಕ ಬರ್ಬರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಭಾರತದ ಜನರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೋಬು ತೂತಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಚಡ್ಡಿ ತೂತಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಬೀಳೋದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ನನ್ನ ಜೋಬಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ